0: Ja, Willkommen zu Istnix. Wir machen heute mal wieder ein Sommerinterview mit einem Gast. Ausnahmsweise mal keine Logopädin, keine Therapeutin, niemand aus dem wissenschaftlichen Bereich, sondern äh, aus der Gastronomie, weil das wichtig ist, wie wir finden. Und wir würden uns gerne heute über eine Erfindung, na, es ist eine Erfindung, also wir würden uns gerne über einen gustatorischen Genuss unterhalten, den unsere kau- und schluckgestörten Patientinnen und Patienten ja auch verdient haben. Ähm, ich habe Irmgard Querfeld bei mir sitzen, Erfinderin der Marvella-Torte. Ja. Was ist das?
1: <lacht> ja, danke, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ähm, was ist eine Marvella-Torte? Ähm, wir, äh, wir produzieren sehr viele Torten für unsere Kaffeehäuser äh, und haben eine, nun eine Torte Erfunden, weil es wirklich hier auch um ein Herstellungsverfahren geht, äh, die speziell für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden gemacht wird. Mhm. Das heißt, eine wirkliche Torte, die auch wirklich ausschaut wie eine Torte, nicht nur irgendwie ein Mousse, wo auch, auch, wo auch im Boden gebacken wird, wo man wirklich spürt, Teig, Creme, Fruchtspiegel äh, in mehreren Schichten. Ähm, ja, aber die eben so cremig und so angenehm zu schlucken sind ähm, und auch keine Bröseln drinnen haben, ähm, dass sie eben auch also für alle Menschen geeignet sind natürlich. Ja, ein Genuss ist also optisch wie, wie geschmacklich, aber speziell auch für Menschen mit
0: Kauen-Schluckbeschwerden. Ja. Das mit geschmacklich kann ich bestätigen. Also so wie kostet, ich, ich, ja? Oh ja, ich mag ja die Schwarzwälder <lacht> Kirschtorte sehr. Ähm, was ich vor allem besonders cool daran finde, ist, dass es nicht nur so eine einheitliche Konsistenz ist. Also es ist wirklich, ohne Bröseln, es ist wirklich für schluckgestörte ja. Patienten auch gut zu schlucken und für kaugestörte Ehewärter muss man nicht kauen. Ja. Aber trotzdem spürt man auf der Zunge und am Gaumen irgendwie unterschiedliche Texturen. Genau, das, das ist, ist das Besondere Das ja. ist cool, ja. das ist wirklich cool. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ach, du ja, also wir, zufällig natürlich, ja. <lacht> kein, kein Fall so wirklich in der eigenen Familie, sondern ein, eine, ein Gast, Gästin sagt man heutzutage, ja, eine Dame, hat mich darauf angesprochen, dass sie eben wahnsinnig gerne ins Kaffeehaus geht, aber eben nach, nach einer Zungenkrebsoperation unsere Torten, die sie vorher so genossen hat, ähm, nicht mehr, ja, also gibt es irgendeine, die besonders cremig ist, also ist jetzt ein bisschen so erkundigt. Ja. aber wir sind dann drauf gekommen, dass es keine einzige Torte gibt bei uns ja. in unserem Sortiment, obwohl wir wirklich viele verschiedene Sorten haben, Ach, oh ja. Ja, ähm, die für sie geeignet ist. Und das ist irgendwie in diesem Gespräch so hängen geblieben bei mir. Ähm, und immer wieder irgendwie aufgetaucht, weil da hatte ich ja plötzlich irgendetwas, was ich überhaupt nicht wusste. Äh, und bin dann drauf gekommen, wie viele Menschen das betrifft. Ja. Ja? Und hab, bin dann auch aufmerksam gewesen, dass auch mein Schwiegervater, der mittlerweile ist, verstorben ist, auch wahnsinnig geräuspert hat und sich immer wieder verkutzt hat, fast Erstickungsanfälle hatte, nur bei ihm ist es gar nicht diagnostiziert worden, mhm. dass er eigentlich Schluckprobleme hatte. Mhm. Ähm, ja, und ähm, eigentlich kam uns dann unser Lockdown, einer der vielen Lockdowns, <lacht> äh, die, der uns Zeit schenkte, hier zu entwickeln, ja. ähm, was dann auch wirklich für uns in der, in der Konditorei, in der Patisserie mit unseren Konditoren zu einer sehr spannenden Aufgabe geworden ist. Stellen
0: wir das gerade so vor, da stehen dann irgendwie Konditoren um einen Aufgabenzettel, auf dem steht drauf, also wir brauchen einheitliche Konsistenz und es muss schmecken und es muss hübsch aussehen, weil das, man kann hier ja auch nicht einfach nur hellbraun, dunkelbraun und beige übereinander schichten und das muss halt irgendwie ja schon auch ein bisschen hochkalorisch sein, damit das eben, weil die Stücke sicherlich kleiner sind, ähm, trotzdem einen gewissen Nährwert hat, trotzdem irgendwie die Lebensqualität? Wie ist das? Stehen dann da alle um einen Tisch und äh, spielen ja, all so? Das,
1: all das wussten wir ja nicht. Ja, wie du, das, das wussten wir nicht, was eigentlich wichtig ist. Okay. Und wir haben nicht gleich begonnen zu produzieren, sondern weil wir ja Zeit hatten. Mhm. Wir haben Zeit, weil die Betriebe alle geschlossen waren, dass wir einen richtigen Workshop gemacht haben okay. und uns wirklich immer in die Situation der Menschen reinversetzt haben, sie befragt haben, auch mit Logopäden und Ärzten gesprochen, was ist denn eigentlich wichtig? Und ja. wir sind sehr schnell dorthin gekommen, dass eigentlich diese Breige kost ein ziemliches optisches Problem ja, oh, oh ja. ist. Kann ja gut schmecken, aber es ist ein optisches ja. Problem. Ja. Und gerade auch, was uns halt da gesagt worden ist, dass es einfach nichts gibt, ja? nicht, nichts, nichts würdiges. <lacht> oder Vor allem einfach...
0: für einen Wiener Kaffee aus der Tradition. Ja. Genau,
1: das heißt, dass die Optik wussten wir dann, darf nicht anders aussehen oh. wie, unsere, wie unsere Torten. Okay. Ja. Ähm, dass sie hochkalorisch sein sollten, war halt dann uns auch klar oder auch mit den Gesprächen mit Diätologen, mit weil eben wir gesehen haben, wie, wie viel Zeit diese Menschen, vor allem schwerere Patienten, wie, wie viel Zeit sie brauchen, überhaupt ein Stück oh. zu essen. Auch, dass unsere Torten nicht so groß sind wie normale Torten. Dass es nicht gleich so eine Riesenaufgabe ja, ist, das genau. zu essen. Ja. Ähm, das heißt, unsere Konditoren waren mit eingebunden in diesen Prozess. Wir haben sogar auch unsere Kellner aus dem Kaffeehaus mitgenommen zu diesem Workshop, ihr müsst es verkaufen können, ja? ihr müsst wirklich happy sein damit ja. und sagen, ja, das ist eine schöne Torte. Ja? Ähm, und somit was und das Marketing war auch mit dabei, damit sie gleich von Anfang an verstehen, um was es geht. Ja? Ähm, die Konditoren hatten natürlich dann die Aufgabe, mit all dem Wissen, das wir da halt so gesammelt haben in unserer Recherche, ähm, sich heranzutasten. Mhm. Und das war am Anfang gar nichts. Äh, wir hatten, wir also die haben natürlich ein gewisses Know-how und wissen, wie sie Konsistenzen herstellen können. Aber die Schwierigste war dann eigentlich, dieselbe Konsistenz in jeder Schicht zu haben. Ja. Dass es dann nicht halt einmal ähm, zu, 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 äh, zu weich wird oder zu ja. flüssig wird. Und dass ja? es
0: trotzdem noch aussieht wie eine Torte, die aus mehreren genau. Schichten besteht. Ja? Genau, Weil das, das war dann, das.
1: das war unser. Das wollten wir unbedingt. Ja. Ja? Und auch ein Dekor, ja. Ja? wie... Wie eine Torte eben ja. aussieht. Ja?
0: Jeder, der irgendwie in einem Spital schon mal irgendwie Getränke eingedickt hat, weiß, dass, die, dass das schwierig ist, irgendwie einen Orangensaft in die gleiche Konsistenz genau. zu bringen wie einen Joghurt. Oder genau, und es
1: ist kein Verdickungsmittel ja. drinnen. Ja, also wirklich nur mit unseren Zutaten, die wirklich... Ja, ja wir machen eben bei der mozart das Nougat selbst ja, oder auch das Fruchtmus drinnen von in, in der in die Schwarzwälder ja. Kirschtorte. Also, keine Vertickungsmittel, keine künstlichen Aromen. Es ist wirklich so, wie unsere normalen Torten auch gemacht werden, nur halt, dass wir uns wirklich mit dieser Konsistenz ja. gespielt haben und wir Schritt für Schritt weitergekommen das, sind. Das ist ja. so,
0: also ich habe ja mal versucht, in einem Spital die no, level einzuführen, ja. also irgendwie mit der Küche und mit der Dietologie zusammen zusammen zu zu was was man man machen, damit die Versorgung Versorgung mit, mit Speisen und Getränken besser wird und ähm, da ist man als Logopäde ziemlich schnell frustriert und ähm, dass das aber in so einem Betrieb, wo das quasi ja noch näher und eigentlich irgendwie noch mehr Berufsgruppen beteiligt sind, so ich sag mal einfach, es war bestimmt nicht einfach, aber so einfach funktioniert hat, ähm, ist cool. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass das. Ich glaube, es war nicht entsteht, so einfach,
1: dann. aber es ist für alles ein richtiges Herzensprojekt geworden.
0: Okay. Ja. Und nicht nur Und wegen der Zeit, sondern auch. Ja, weil auch dann, das weil, weil
1: das plötzlich so, weil wir gewusst haben, wie viele Menschen das betrifft, weil wir sehr viele auch bei unseren Mitarbeitern, jeder hat, also es gab viele, die irgendwelche Angehörigen hatten, die eben ja. dieses Problem hatten. Das heißt, ja. es ist ein wirkliches Firmenthema geworden. Ja. Und. Alle, die wir darauf angesprochen haben, die eben mit diesen Patienten zu tun haben, die waren einfach so happy und waren, also jeder hat sofort mitgeholfen. Ja, ja, cool. Also es ist wirklich, jeder wollte uns dabei unterstützen. Somit hatten wir natürlich einen, einen ganz anderen Antrieb ja. Ja, als wenn wir das nur eine normale äh, Sommertorte erfinden. Ja, wo man sagt, ja, was fällt uns da dazu ein? Das ist jetzt, aber das war wirklich ja, okay. etwas, ja. was, äh, von, wo wir so viel Unterstützung bekommen haben auch.
0: Okay, jetzt, jetzt stelle ich mir gerade vor, dass, was wir von ISNIX ja auch immer gerne wollen, ist, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie dazu bringen, nicht nur uns ins Wort zu fallen, was ja zum Glück technisch nicht geht, <lacht> aber dass sie halt selber auch, irgendwie Anregungen bekommen und Ideen bekommen, irgendwas zu machen. Und ich habe gerade für mich eine Idee, ähm, wenn ich mal wieder in irgendeinem Spital versuche, Itzi einzuführen, dann schenke ich mir den ganzen Kram, mit den Leuten aus der Küche zu reden. Ich lade einfach euch ein. Ich sage <lacht> einfach, wir machen jetzt mal einen Workshop und dann kommt hier mal die Familie Querfeld und zeigt euch, wie das mit der Motivation und mit dem Ergebnis ähm, richtig geht. Und äh, ist das eine Option?
1: Äh, ja, wenn das hilft, wenn das nützt, natürlich sehr, sehr, sehr gerne, ja. Ähm man muss natürlich schon dazu sagen, wir haben ja einen wunderschönen Beruf. Ja? Wir machen ja die ganze Zeit nichts anderes, ja. als anderen Menschen Freude zu bereiten. Sei das jetzt durch unsere Produkte, wie eben die Mehlspeisen, Torten, aber schon allein das Kaffeehaus an ja. sich ist ein ja. Ort der Begegnung, wo man einfach eine schöne Zeit verbringen kann. Das würde
0: aber jeder Chefkoch aus einer Spitalsküche würde auch sagen, er, hat, er macht seinen Beruf ja gerne. Er hat wahrscheinlich er hat nicht so viele Möglichkeiten und am Ende... Kann er seinen, sein Produkt auch nicht für 2,50 Euro verkaufen, sondern für 30 Cent? Aber es soll mindestens nahrhaft sein und, und alles enthalten. Also ich, klar, ne, das, das ja, ist Ja, ich glaube, die Vergleich. Zeit,
1: also die wir, was, was uns am meisten geholfen hat, ist wirklich uns mit diesen Menschen in Verbindung mhm. zu setzen, mit ihnen zu sprechen. Ähm, einfach, es waren total nette und schöne Gespräche. Mhm. Ja. Und das war nicht nur ich, sondern eben auch die Mitarbeiter. Ja. Und somit hat das eine ganz andere ähm, Wirkung gehabt. Ja. Ja. Jeder hat wirklich gewusst, okay, wenn ich das jetzt schaffe, ja, äh, für diesen, diese Menschengruppe ja, äh, etwas Großartiges. Es, jeder hat gemerkt, es ist was Großartiges, weil es gibt auf der ganzen Welt noch niemanden,
0: der, der dorten genau. für Menschen ja, mit Schluckbeschern Es gibt ja alles Mögliche. Ja. Man kann selbst von Alberto also wir wussten,
1: oder so genau.
0: Kartoffelpüree mit, mit, mit Fisch und Fleisch. Das ist, das ist durch, ja. das Thema. Und ich glaube auch 3D-Drucker schaffen in nächster Zeit, aber fürs Auge und irgendwie für die Motivation auch als Patientin oder als Patient mit Takao und Schluckstörung mal wieder ins Kaffeehaus zu gehen. Ja. Ähm, die Idee dahinter, dass nicht nur, okay, da sind jetzt irgendwie 2500 Kilokalorien, die müssen da irgendwie rein, sondern es muss auch doch noch alles ein bisschen Spaß machen. Das, das ist so ein
1: grandioses genau.
0: Alleinstellungsmerkmal. Wenn
1: wir das ein Stück Glück, ein Stück ja. Freude äh, mitgeben können, dann Wie gesagt, ist es großartig, die, die Schwarzwälder ja?
0: Kirchtorte ist äh, der Burner. Und wäre die nicht so hochkalorisch, würde ich sie häufiger essen? Das also ist
1: ja nur ein kleines Stück.
0: <lacht> Und äh, haben irgendwie bei euch im Team die Leute zugenommen beim Verkosten?
1: Ähm, also, wir wussten, also ich glaube, das Zunehmen, nein, das war nicht nein. das Thema. Okay. Na, weil wir ja ähm, grundsätzlich immer alles verkosten. Ja. Aber man isst ja dann nicht gleich äh, Unmengen,
0: sondern man kostet. Ja. Ich, ich, stell mir ja, das, also ja. ich war ja mal bei einer Verkostung dabei, ich habe also eine halbe Torte, ein halbes Tortenstück, mir ging einfach nicht, dann hat mein Magen gesagt, danke, aber das reicht jetzt. Ja, aber nur weil du wusstest, dass sie hochkalorisch sind, du bist eitel. Okay, das kann auch sein. Okay, das äh, <lacht> streichen wir, das wäre das erste Mal, dass wir bei nichts schneiden, ähm, das schneide ich raus. Nein. Ähm, okay, also die, die Idee kam... Ist also, sie mal als Eistorte... <lacht>
1: Als Christlich.
0: Eistorte, das stelle ich ja. mir cool vor. Ja. Ja. Das würde gleichzeitig sogar noch einen therapeutischen Effekt haben, ja. weil es dann um eine Stimulation geht, zusätzlich. Genau. Da, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, was ich bemerkenswert und irgendwie auch cool finde, ist der Umstand, dass es bei euch irgendwie nicht so eine Motivation war. Ich habe jemanden in der Familie und ich muss dem jetzt helfen und ich muss deswegen irgendwas machen. Das hört man oft. Ich, es ist sicherlich eine gute Motivation, aber cool finde ich eben, dass auch diese Idee, dass eine Firma auf ihre Kunden hört, die sagen, hör mal, wir brauchen da irgendwas, was, weil wir haben bestimmte Bedürfnisse. Das hört man auch selten. Ähm, das finde ich cool. Aber wie bringen wir noch mehr Menschen dazu, auch tatsächlich irgendwo hinzugehen und zu sagen, ihr habt so großartige Pizzen hier in der, beim Italiener, könnt ihr nicht auch mal was für Dysphagie-Patienten machen? Oder ähm, ihr habt so tolle ähm, Cocktails, könnt ihr nicht auch mal was für Dysphagie-Patienten machen? Wie bringen wir die Menschen dazu, so wie diese eine Kundin zu sein, die bei euch dafür gesorgt hat, dass ihr euch Gedanken gemacht habt?
1: Ähm, ja, natürlich. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt wenig Wahrnehmung. Äh, ja. Erst wenn man sich wirklich damit äh, beschäftigt, sieht man erst, wie viele Menschen es betrifft. Also ich, ähm, nachdem wir so stolz sind auf unser Projekt, also wir verbreiten es in alle Richtungen. Ja? Und ich spreche mit vielen Berufskollegen, die immer dieselbe Antwort geben. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste ja. nichts davon. Äh, und dann sehr schnell, ah ja, genau, ich kenne ja auch jemanden. Ja? Also es geht sehr, sehr schnell. Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, wenn, 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 wenn es uns gelingt mit unseren Torten und vielleicht noch der ein oder andere Berufskollege noch irgendwie auch mitdenkt und und in diese Richtung überlegt und und äh, Versuche startet mhm. ähm, aber ich glaube das erste es ist, es geht wirklich um Wahrnehmung mhm. ja also wir haben schon auch erkannt dass diese Menschen ja nicht so gerne ins Kaffeehaus gehen, weil wir, wir haben auch Verkostungen gemacht ja. äh, im Kaffeehaus, ganz bewusst, dass man so quasi in, in einem eigenen Raum, aber wo man sich ein bisschen austauschen kann mit ja. anderen Patienten ähm, und das erste Mal war gar nicht so einfach, dass sich quasi Freiwillige zum Verkosten gemeldet haben, ja. weil es so ein bisschen eine Scheu da ist, habe okay. ich so bemerkt. Ja. Ja. Wird nicht für alle zutreffen, aber ähm, das haben wir schon. Also es ist jetzt äh, nicht so, dass sie, ja, ich gehe nicht so gerne irgendwo hin und keine, ich, oder glaub, glaub, es gibt eh nichts für mich. Ja. Ich glaube, ja. das ist
0: so eine Mischung. Natürlich haben die einen ähm, so eine Dysphagie, je nachdem wie sie ausgeprägt ist, ist ja schon stigmatisierend. Also ja, ja. Ähm, man, man sieht es oft von außen und dazu kommt ja auch, dass die Dysphagie oft im Rahmen irgendeiner anderen Erkrankung entstanden ist, die auch eher für Schwierigkeiten beim Gehen und Handlungsplanung und Bewegungen Arme und Beine und also sicherlich ist das ein Grund, warum man nicht ins Kaffeehaus geht. Aber ich glaube, der zweite Grund dieses.
1: Aber das Kaffeehaus grenzt niemanden aus. Ja. Ja, das ja. muss man wirklich. Das Kaffeehaus ist wirklich ein Ort, ja,
0: wo. Natürlich, und jeder Wiener ist damit aufgewachsen. Genau. Und das, ist ja auch, das gehört ja eigentlich auch dazu. Und umso schlimmer ist es, dass so eine Erkrankung, die einem ja schon von sich aus eine Menge an Lebensqualität drauf, dass die einem dann auch noch das Wichtigste für die Lebensqualität, nämlich eben gemeinsam dieses irgendwo sitzen, gemeinsam ein Stück Torte ja. essen. Und, und deswegen und, war
1: uns auch so wichtig, dass die Torte wirklich jeden schmeckt. Ja. Ja? Und dass sie optisch auch wie eine Torte ist, die jeder, also wenn man jetzt nicht unbedingt weiß für was sie gemacht ist,
0: also so sieht das aus wie eine Torte. Ja, ja.
1: ist wie eine genau. Torte. Und ja. das war uns wichtig. Nicht unterscheiden. also Geburtstag feiern mit den Enkeln oder wie auch immer. Und die Enkel sagen: Bitte noch ein Stück. Ja. Ja, das wollen wir erreichen. Das, sagt und sagen, oh, das, was das So
0: viel Kalorien, das sagt ah. keiner. <lacht> doch, aber, doch. Ja, aber das stimmt schon auch. Ne? Irgendwie, Wenn ich mir so einen Dysphagie-Patienten vorstelle zu Hause, der kriegt dann irgendwie seine angepassten, adaptierten mhm. Speisen und Getränken und da traut sich kein anderer ran. Schon auch mit dem Argument: Ja, das ist speziell für jetzt den Opa oder ähm, die Ehefrau konzipiert, konstruiert und ähm, da geht man ungern ran, aber wenn so eine Torte am Tisch steht, ist ja, das für alle. Eine
1: Torte ist ja immer was Verbindendes. Ja. Ja? Also das ist ja, wenn man gemeinsam mit einer Torte Geburtstag feiert, allein schon, weil sie rund ist, man <lacht> muss rundherum sitzen. Und ja, genau. Jeder kriegt und ein Stück, jeder kriegt ja. ein Stück. Und ich habe es
0: ausprobiert, selbst diese Geburtstagskerzen halten. Ja. Ähm, das, ja. Aber wie gesagt, irgendwie das, die, die Tatsache, dass es unterschiedliche Konsistenzen sind, einheitliche Konsistenz, aber trotzdem unterschiedliche Texturen. Ich habe mir ja erlaubt, für euren Blog dazu auch mal was zu schreiben, weil mir Texturen halt so wichtig mhm. sind. Mhm. Ähm, aber was mir eben auch wichtig ist, ist diese Awareness in der Bevölkerung, dass Dysphagien ein Problem sind. Und zwar jetzt erstmal, wir sitzen hier in einem Wiener Kaffeehaus, eine, ein Problem für Lebensqualität, also mhm. für Quality of Life. Mhm. Ähm, das heißt, was müssen wir Logopädinnen und Logopäden machen, damit wir unsere Patientinnen und Patienten wieder in so ein Kaffeehaus oder in die, die Situation bringen, auch mal gemeinsam ein Familienfest mit einer Torte zu feiern? Wie, wie ja, schon wir das? mal unsere,
1: unsere Flyer auflegen.
0: Unbedingt, <lacht> ähm, ja.
1: Vielleicht auch, wir haben ja diese kleinen Herzen drauf, ja. ähm, die sicher vielleicht für Übungen gut geeignet sind. ja. Ähm, ja, einfach darauf hinweisen, dass es so etwas gibt ja. überhaupt. Ja? Weil für uns ist natürlich schon, das haben wir dann schon gemerkt, obwohl es so eine klare Zielgruppe ist, ist es für uns schwierig, an die Zielgruppe heranzukommen mhm. und um das überhaupt einmal bekannt zu machen. Mhm. Ja? Ähm, und gerade Diätologen arbeiten ja genau mit unserer Zielgruppe und wenn, ja. wenn die sagen, hey, wir haben was für euch, ja? also es sollte jetzt keine Schleichwerbung sein, ja? aber es im Interesse des Logopädens auch oder der Logopädin, dass Sie sagen, endlich gibt es irgendwas. Ganz, ja? ganz genau,
0: das, Schleichwerbung, na, ich glaube nicht mal, dass, also ja, das mag ein bisschen wie Werbung klingen, aber mhm. die kommt von Herzen und weil ich der Meinung bin, dass unsere Patientinnen und Patienten verdient haben, zu wissen, dass es sowas gibt ähm, und weil ich auch finde, dass wenn man diesen, diese Reise auf sich nimmt, sowas zu produzieren, ähm, dann muss es dafür auch eine entsprechende Gegenleistung in der Therapeutenwelt geben. Weil man, man kann sich, also ich, viele Logopädinnen und Logopäden sitzen zu Hause oder in der Ordi und reden dann mit Dysphagie-Patienten und sagen, ja, ich weiß wohl, das mit den Konsistenzen und den Texturen ist schwierig und ihre Lebensqualität leidet. Punkt. Und dann kann ja aber kommen, ah, aber... Es ist dabei, es entwickelt sich was und es gibt schon ein genau, erstes es Produkt, gibt schon meine Torte. das hoffentlich nur ein Vorreiter ist ja. für noch viele andere Dinge, die da auch kommen, aber da gibt es eben schon was. Und dann muss man jetzt aber auch was machen, weil ihr als Industrie, sage ich mal im weitesten Sinne, habt gemacht, ihr habt geliefert. Vielen Dank dafür und jetzt sind wir dran. Nicht Industrie. Ja. <lacht> Aber wir sind wirklich als, eine
1: Patisserie, nicht als, Industrie.
0: Als Firma. Also die, die ja. quasi, ähm, als, ja, Industrie klingt böse, Industrie wäre, äh, nee.
1: Du, wir, wir haben ja auch, also unsere Torten, also das Schönste wäre, wenn sie im lebensmittel Ja, ja ihren Platz finden, ja, ja. aber, da aber dafür, noch gar nicht. Genau, dafür müssten wir noch viel mehr wissen, aber so ist es nicht. Ja. Also wir haben in Wien einen äh, lebensmittel online händler Gurkel, und da habe ich den Marketingchef kennengelernt davon, habe ihm von Marvella erzählt Aha. und er war so begeistert, dass er sagte, ich liste es, wir probieren es einfach aus ja. Ja. und wir haben jetzt eine Woche Listung hinter uns und es sind schon 80 Torten verkauft. Okay, cool. Also, man sieht schon, natürlich, er bewirbt es auch ja, ja. und wir unterstützen das auch, ja. aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt alle gewusst haben, dass Mavella eine Torte für Menschen mit Schluckstörungen sind. Ja, aber jetzt schon. Jetzt schon, <lacht> ja genau. Aber es gibt schon Firmen, andere Firmen, ja. die, die, die sagen, ich unterstütze das. Ja. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass viele richtig an, an so Herzensprojekten, an so schönen Dingen, wo man sagt, man kann wirklich was bewirken, docken ja viele Menschen gerne an ja. Ja? Ähm, und deswegen hoffe ich natürlich auch, auch auf Logopäden oder Logopädinnen, die sagen, cool, das ist super, ja. Ja, wo gibt es die, wo kann ich die kaufen, wie kann ich, wie kann ich zu einem Folder kommen, ja? äh, wir kommen auch gerne und lassen einmal verkosten, damit man weiß, von was man überhaupt spricht. Ja. Ja? und von der Mozart-Torte, Marillentorte oder Schwarzwälder Kirsch-Torte Schwarz Wie gesagt, diese Schwarzwälder äh, Kirsch überzeugt mich einfach. Ja. Ja. Als nächstes ja. noch eine Donauwelle. Ich das Schöne ist, dass die Tiers so schmeckt. Ja,
0: ja? Ich, ich, die ist unglaublich lecker. Und äh. ich mag halt diese, ähm, das ist mir bei der Schwarzwälder Kirsch-Torte am meisten aufgefallen, dass der Boden, ich wiederhole mich, <lacht> gleiche Konsistenz wie die anderen Schichten hat, aber eine andere Textur und das macht...
1: Es ist ein Biskuit. Ja,
0: ja. Es, es, es ist... Vielmehr natürlich im Sinne von, die Zunge erinnert sich an, an genau. das Gefühl und der Gaumen und ähm, ich habe ja in meinem Blogartikel auch ein bisschen über den Zusammenhang zwischen, warum sind Texturen fürs Schlucken so wichtig, diese Torte zu essen ist Therapie im weitesten Sinne schon, weil es den Schluckakt stimuliert, das was Kartoffelpüree und Rührei nicht können.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. Ich meine, das ist natürlich der medizinische Aspekt dazu. Wir kommen von der Genussseite und das Schöne ist, das trifft der, sich.
0: Genau, und wir müssen der, uns dann aber treffen. Genau, ja, also, genau. Und die Genussseite, nicht Industrie, ihr als Genussseite habt geliefert und jetzt sind wir als Therapeutinnen und Therapeuten dran, irgendwie zu sagen, ähm, es gibt sowas. Wir überzeugen euch.
1: Genau, wir verkosten. Und lass, lass uns, uns das verkosten. gemeinsam irgendwie zu genau. den
0: Patienten und Patientinnen bringen. Ja, cool. Jetzt müssen wir nur noch, und ich glaube, das ist äh, ja auch ein großes Problem, so eine Torte ist halt, was das Liefern angeht. Mhm. Auch wenn es TK-Ware ist, ja, ein großes Problem. Wenn jetzt eine Kollegin aus Hamburg, ähm, die uns jetzt zuhört, wir haben bestimmt Zuhörerinnen und Zuhörer aus Hamburg, ähm, sagt, ja, will ich haben, dann ist das extrem schwierig, mhm. weil Tiefkühlprodukte zu verschicken, Geht wahrscheinlich, ist aber dann so exorbitant unfinanzierbar. Ähm, also wie bringen wir denn jetzt noch andere Konditoren und Partiseure dazu, bei euch nachzufragen, ihr habt doch da mal so einen Workshop gemacht, zeigt uns, wie es geht und wir machen dann, weiß ich nicht, einen Franchise draus oder einen... Ähm, Du
1: träumst genauso groß wie ich.
0: <lacht> ja, Schön. also es ist cool, dass es das in Wien gibt, aber das sage ich halt nur, weil ich da bin. Ähm, aber die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja. halt auf der anderen Seite. Ähm, es wird
1: schon in Tirol, Salzburg, Kärnten, also in den anderen Bundesländern von, von Österreich schwierig, weil der Tiefkühlversand zurzeit noch ja. zu teuer ist. Ja, ja zu teuer. Ich meine. Es ist immer relativ, man kann es natürlich versenden, äh, tiefgekühlt, aber es ist halt wahrscheinlich teurer als die Torte ja. selbst. Ich ja.
0: habe mal eine Sacher-Torte von Deutschland ausbestellt, hier im Hotel Sacher, was auch eine dumme Idee war. Ähm, das ist <lacht> also ein schönes Präsent. Ja, aber die, der Versand war wirklich doppelt so teuer ja, wie die Torte. Ja, ja, das, ja. das ist schwer zu realisieren. Aber cooler wäre es ja, wenn ihr quasi als wir haben das Rezept, wir hatten die Idee, ähm, wir bringen euch bei, das selber zu machen.
1: Genau, also ich bin gerade dabei, ähm, dass das Herstellungsverfahren patentieren zu lassen, mhm. da sind wir schon auf einem guten Weg. Also das Patentamt hat schon die Freigabe, die Freigabe gegeben, dass es patentwürdig ist. Mhm. Und dann sind genau diese Dinge, so wie du es jetzt angesprochen ja. hast, ja, wir können es. Es reicht nicht, wenn wir es in Wien produzieren, sondern dass wir eben dieses Verfahren, weil das ist wirklich wichtig, dass man hier wie, wie man genau. wie man das umsetzt, wie man ähm, dass dieses Know-how, das wir uns schon gemacht haben damit oder das wir erlernt haben, dass wir das weitergeben können. Ja.
0: Ja. Cool. Und dann machen wir irgendwo in Deutschland mal so eine Rundtour. Ähm, Aber wir haben nichts. auch,
1: was jetzt, wir versuchen natürlich auch deutsche Firmen oder Schweizer Firmen, ähm, also da gibt es auch schon definitiv Anfragen, äh, die sowieso schon das Verkehrskost mhm. äh, vertreiben, dass sie uns mit ins Programm nehmen. Ja. Ja, also das cool. wird einmal der erste leichtere Schritt sein.
0: Das heißt also als logopädische Praxis, als logopädische Ordi oder auch als äh, Kolleginnen und Kollegen in Spitäler muss man jetzt die Augen offen halten und sobald das Produkt dann auch und in dann, anderen bitte, Regionen bitte listen,
1: bitte listen. Und sofort einfach dann <lacht> genau.
0: bei Verantwortlichen sagen, das muss ins SAP oder irgendwie den Küchenchef mit vorgehaltener Waffe dazu bringen, bestellen, weil das als einfach...
1: Als Heilbehelf bestellen.
0: Ja, ja. ja wenn es eine PZN-Nummer gäbe, ah, das wäre ja. natürlich noch cooler. Was ist das? So eine, Damit die ähm, gelistet werden in den Apotheken. Oh, das, okay. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht spielen lassen. Dafür ist zu viel Zucker drin. Was ja dafür sorgt, dass die, erwähnte ich schon, dass die Schwarzwälder, das ist wirklich die beste. Ja. Ähm, okay, also die Idee kam im Prinzip über eine Kundin und einen Kunden, die gesagt genau. haben: ähm, gibt es da nicht was? Genau. Ähm, cool, dass ihr dann gesagt habt, nee, haben wir nicht, aber machen wir, wir denken mal drüber nach. Dass das jetzt so ein bisschen auch Corona geschuldet ist, ist halt...
1: Genau, für so etwas braucht man wirklich da braucht man halt Zeit, Zeit
0: natürlich. Ja. Ähm,
1: und ähm, die Art und Weise, wie wir daran herangegangen sind, eben wirklich in Form eines Workshops alle mit zu, ins Boot zu holen,
0: ja.
1: ähm, auch darüber, da, da haben wir einfach wahnsinnig viel gelernt. Ja ja das kostet zwar also es dauert ein bisschen länger aber das das das, das Endprodukt ist ja so viel besser weil es Know-how von verschiedenen Seiten kommt
0: ja, ja. Wir, wir verlinken die Webseite eh und auch den Flyer ähm, und ich, ich werde mir erlauben auch ein kleines Bild von dieser Schwarzwälder Kirschtorte mit in das äh, in die Beschreibung <lacht> zu packen vielleicht sogar im Hintergrund ich bin sehr, ich bin nicht leicht das zu begeistern so. also gerade ähm, für, für Sachen im Bereich der Dysphagiologie ist es schwer, mich zu begeistern. Das wissen andere Firmen sehr zu ihrem eigenen Leidwesen. Aber ähm, die, diese, ich sage es nicht nochmal, ähm, ist halt auch einfach grandios. Ja. Cool, aber ähm, jetzt müssen wir irgendwie, wir haben schon kurz darüber gesprochen, wir müssen die Bevölkerung, also die Gesellschaft irgendwie auch ins Boot holen. Ich, ich glaube, es reicht nicht, wenn Logos und auch die Patientinnen und Patienten selber wissen, dass es da schon was gibt. Sondern damit das noch publiker wird und dass man quasi in jedem Wiener Kaffeehaus ähm, draußen, selbst auch beim Italiener und in irgendeiner Cocktailbar, dass man draußen auf der Speisekarte nicht nur Hauptspeise, Vorspeise, Dessert, Kindergerichte, sondern dass man auch einen Punkt Dysphagiegerichte findet. Wie, wie machen wir das? Ihr habt ja ein bisschen was gelernt doch bei eurem Workshop.
1: Ja, überlegt ihr mal. Also... Vegan ernähren sich ungefähr 2% der Bevölkerung. Ja. Und trotzdem
0: gibt es vegane Speise. -Karte. Überall, ja. überall.
1: Die sind wahnsinnig fordernd. Ja. Es muss immer irgendwas Veganes auf der Karte geben. Ja.
0: Okay, das heißt, wir brauchen eine Demonstration von dysphagie patientinnen und Ach. Patienten. die, Also ja, oder tatsächlich noch mehr Patientinnen und Patienten, die wirklich auch zum Italiener gehen und sagen, ich hätte hier gerne passierte Pasta à la Genovese.
1: Ja, vielleicht vorher anrufen und einfach die Küche darauf vorbereiten und also sagen, ich würde wahnsinnig gern zu euch kommen, ja. aber ich brauche ein bisschen Unterstützung von euch. Ja? Okay. Wie gesagt, auch ich wusste nicht, dass es so viele Menschen betrifft. Ich glaube, das ist einfach so, das ist, dieses es, ja, das Verständnis dafür, glaube ich, ist relativ schnell da, mhm. weil das ist auch bei uns und mit allen Leuten, mit denen ich spreche, ja, ähm, aber es weiß niemand, dass so viele Menschen das brauchen würden.
0: Okay. Ja? Das heißt, wir brauchen mehr Botschafter genau. in den Bereichen Gesellschaft, aber dann auch in den Bereichen, die relevant sind. Und ich werde
1: ja auch mal älter, ja? Also wir werden ja, wir bleiben ja, wir leben ja wesentlich länger und bleiben hoffentlich auch gesund. Aber es kann jeden plötzlich Gerade,
0: gerade Kaustörungen und Schluckstörungen genau. sind ja. ja typische Begleiterkrankungen von so vielen Dingen. Ja. ja. Ah, ich sehe. Es kommt noch eine Menge Arbeit auf uns zu. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass wir Logos jetzt mal ein bisschen was tun müssen, ähm, um eben bekannt zu machen, dass es tatsächlich solche Möglichkeiten und Wege gibt. Und wenn ähm, wir unsere Patientinnen und Patienten nur so ein bisschen dahin stacheln, wirklich beim Italiener die um die Ecke, immer ja. wieder mal nachzufragen, wir würden ja gerne essen gehen, wir würden gerne ins Kaffeehaus kommen, wir würden gerne auch mal wieder in, in einem Gastgarten, in einem Biergarten sitzen. Aber wir brauchen spezielle... Unterstützung, ja, in Form genau. von angepassten Getränken und Speisen. Und das kann ja nicht so ein großes Problem sein.
1: Ja, wir wissen ja auch, in, in Japan ist das schon viel, wird schon viel mehr davon gelebt. Ja. Ja. Also, ja, es ist, ich würde hier definitiv nicht von einem Trend sprechen, sondern einfach wirklich etwas, was so viele Menschen brauchen, und was ja. es noch nicht gibt. Ja. Ja. Und ähm, ja, das muss man sich erst einmal bewusst werden. Und es müsste bekannter werden. Ja. Wir wussten es ja auch nicht. Ja.
0: Cool. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich würde jetzt in die Runde sagen, hat noch jemand eine Frage? Aber <lacht> Das Schöne ist, es wird keiner eine Frage stellen. Aber ähm, vielleicht ist es okay, wenn wir irgendwie in unserer Kommentarspalte noch ein paar Rückmeldungen sehr dazu gerne, bekommen. Ja. Mhm. Ich würde die dann weiterleiten. Ich freue mich über
1: jede Rückmeldung und alles, was cool. wir noch dazu erfahren
0: und dann, können und äh, dürfen. Gerne irgendwie Fragen in der Kommentarspalte. Ähm, ihr findet uns eh auf unserer Webseite. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, stay hungry.
1: Stay tuned.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke. Ja. Ciao. Ciao.